0: Aloha, Kalle. Geiles Rennen. Ich will alles
1: wissen. Lass mal was von dir hören. Hey, Aloha, Jungs. Grüße gehen raus nach Berlin. Und mittlerweile gehe ich die Treppen nicht mehr rückwärts runter, sondern vorwärts. Die ersten zwei, drei Laufeinheiten stehen schon wieder an oder sind schon absolviert, besser gesagt. Ja, es gibt viel zu berichten. Ich weiß, ne, in der Szene gab es den Ticker, der wurde kritisiert. Ich fand das Rennen definitiv spannend, auch aus einer Perspektive des Mitmachens. Ich hoffe ihr auch, aber ich denke schon. Und ich freue mich, euch alle eure Fragen zu berichten und ein paar Insights zu geben. Alle, Hallo. Mich würde am meisten
2: interessieren, wie der Lionel Sanders Triathlonanzug aus der Nähe aussieht. Da hat er großen Auftritt gemacht und gesagt, er kriegt für jedes Rennen einen einzelnen neuen Anzug. Ja, so genau konnte man es nicht sehen. Es gab keinen Stream und wenig Bildmaterial. Aber du warst ganz nah dran, habe ich gehört.
1: Hey Konrad. Ich muss dir sagen, Einteiler hin oder her. Ich weiß, bei dir ist immer nach dem Motto, stimmt die Optik, stimmt die Performance im Wettkampf, ist auch wirklich wichtig. Aber ich hatte kein Auge dafür, wie Sanders seinen Einteiler Nummer zwei in 2021 ausgesehen hat. Also es gab ja dann nach deinem Stand nach Miami einen neuen. Ich weiß nicht, was neu war. Ich hatte kein Auge dafür. Es war definitiv gut, bei den großen Jungs mitzufahren und ihm auch mal Parole zu bieten. Und ähm, ja, macht auf alle Fälle Lust auf mehr. Ich freue mich, mit euch drüber zu schnacken.
2: Aloha Kalle, ich rufe USA, Texas. Wie sieht's aus? mit dem Ironman 73 Destroyer Markus Herbst, der dem Rennen seinen Stempel aufdrückte und ein geiles Top-10-Ergebnis eingefahren hat. Wie geht's dir, Kalle?
1: Ja, gestern ging es mir nicht so gut. Heute geht's mir schon wieder ein bisschen besser. Ist ja jetzt mittlerweile auch Dienstag, also schon eine Weile her nach dem Rennen. Ähm, ja, gut, ich komme gar nicht mehr aus dem Strahlen raus. Ich habe glücklicherweise von Ironman gerade eine Nachricht bekommen, dass ich im September wieder in die USA reisen darf und werde, weil ich gerade einen WM-Slot geholt habe. Also das ist dann... Yeah, der, mega, geil. Genau. Zwei, ich freue mich. Ja. Yeah, bravo, bravo. So, also ist dann du, der, der erste... Du
2: hörst, Brandenburg <lacht> ist auch zugeschaltet. Wir begrüßen noch unseren <lacht> Michael. Entschuldigung, du kannst gleich weiterreden und dich freuen.
1: Ich wusste gar nicht, dass äh, aka Achim Menzel so aus sich kommen kann, aber äh, nein, alles gut. Ähm, ja, also dann haben wir quasi jetzt hier mit Aloha Kalle die erste WM, die wir begleiten können, das ist doch nochmal irgendwie Ansporn. Ey, ist noch nicht Hawaii, aber ist der halbe Weg, wa? Halbe Weg, halbe Distanz. Und sonst geht's mir gut, Konrad, eine Sache noch und dann können wir mal loslegen. Ich verlasse dich nicht. Ich habe die letzten, das letzte Intro oder den Abschluss des letzten Podcasts gehört. Ich bin weiter on board. Du musst den Podcast nicht allein mit mich weiterführen. <lacht> <dafür. lacht> das
2: wäre auch lustig, dass du einfach nicht mehr mitmachst und wir reden nur noch über dich statt mit dir. Ähm, das ist unser Plan B, aber jetzt weiß es ja jeder. Ähm, Kalle, ganz im Ernst, äh, geiles Ding gewesen, leider kein Livestream gefunden, es gab glaube ich keinen, ich habe am am Tracker gesessen vom Iron Man und ich habe da ständig drauf gedrückt und drauf getappt und wollte immer die nächste Zwischenzeit, die nächste Zwischenzeit, es war der Hammer, es war mega spannend, ich kann da ähm, ganz ehrlich nichts rumkritisieren, du hast eine geile Show abgeliefert. Und äh, jetzt erzähl mal bitte, wie war es, direkt hinter Lionel Sanders in die zweite Wechselzone zu schieben?
1: Ja, na erstmal, ich würde vielleicht das Ganze von hinten so ein bisschen aufrollen. Ähm, das ist doch langweilig. Naja, <lacht> natürlich ist das geil. Und, ähm, na wie gut, dann fangen wir mit dem an. Ja, also ich wusste von meinen Trainingswerten und so, dass es schon möglich ist, da mitzufahren. Und auch an die 13 bin ich auch schon mal weggefahren in einem Rennen, aber irgendwie war das dann, also ich habe in meinem Rennen, das war das dritte Rennen gegen Lionel Sanders und zweimal kann man so sagen, hat es nicht funktioniert und war eher unterirdisch auf dem Rad. Und äh, ja, ich habe so ein bisschen, was wir auch in den anderen Folgen schon besprochen haben, noch ein bisschen an Meditation und so gearbeitet, dass ich es halt drauf habe und auch kann. Und ja, irgendwie meine Freundin vor Ort meinte so, als ich in eine Wechselzone kam, es war irgendwie zu sehen nach dem Schwimmen, dass ich da heute weiter mitfahre. Und ähm, dann ist es halt so, ja, also das waren jetzt nicht die utopischen Wattwerte, die man jetzt erwartet. Und es war auch definitiv nicht meine beste Radleistung. Aber es war halt so, dass wir vorher die Devise mit meinem Trainer besprochen hatten. Ja, wenn ich mit einer Gruppe, mit Lionel Sanders äh, in einer Gruppe bin oder auch Nandi Dreiz, meinte er halt, ja, das sind die Jungs, die hier in der Presse stehen und ähm, die Rennen gewinnen wollen. Ich soll einfach mal taktisch agieren und clever. Und das ist dann gar nicht so einfach, weil... Ja, es ist halt dann so, ne? Das sind alles Namen, die man kennt. Und dann hat man aber 90 Kilometer einen Kampfrichter neben sich. Und der guckt halt die ganze Zeit auf eine Person. Und das bin halt ich. So. Und das ist halt, äh, halt dann schon echt hart. Und ähm, ja, ich habe das halt dann auch echt die Lücke manchmal ein bisschen größer werden lassen, so auf 15, 16 Meter, weil ich ja heute auf alle Fälle keine Zeitstrafe kassieren wollte und habe auch mit dem Kampfrichter viel kommuniziert. Und der kam im Ziel auch zu mir und meinte, er ist echt erstaunt. es er ist auch der erste Kampfrichter, der sich bei mir in meinem Leben bedankt hat, ähm, dass ich ihn so respektvoll behandelt habe. Und ich habe ihm gesagt, wenn die mit Lücke ihm nur 11 Meter ist und einen halben Meter zu kurz, soll er mir das sagen. Ich mache auch gerne 15 oder 20 und falle auch gerne ab aus der Gruppe, aber ich habe keinen Bock auf eine Zeitstrafe. Und ähm, ja, der war eigentlich mega fair. Und dann ja läuft das Rennen einfach. Und ja, dann halt lange konzentriert bleiben und dann geht's halt zum Laufen. Und ähm, ja, das Radfahren war geil und äh, war ich auf alle Fälle gut drauf und war auch wichtig einfach dann für die Motivation. Und dann geht halt viel mehr und dann hat man viel mehr Bock auf Racing.
2: Allein für das Foto, was du gepostet hast, ähm, wo, du, wo du beim Radabstieg bist und Mr. Freshy direkt vor dir. Dafür hat sich doch schon alles gelohnt. Hammer. Ähm, aber du hast recht, lass uns doch einfach von vorne beginnen. Dann nehmen wir das mal chronologisch, weil es war ja auch noch Schwimmen dabei und am Ende wurde ja auch noch ein Stück gerannt. Ne? Lass uns darüber mal auch nochmal sprechen. Und ähm, ja, wir als alte Schwimmer, der Micha und ich, ähm, wir sind natürlich grundsätzlich interessiert, wie es dir im Wasser ergangen. Also vom Ergebnis her sah es super aus. Wie war es
1: Feeling? Ähm, ja, also... Das war eigentlich so, ähm, ich, mittlerweile habe ich hab so das Gefühl, dass wenn ich eigentlich gar nicht so hart anschwimme, sondern so ein bisschen im Schwellenbereich, ein bisschen drüber, dass mir das eigentlich besser tut, weil ich dann nicht irgendwie nach 400 Metern schon so komplett blau bin. Und ähm, was wir auch schon in anderen Folgen hatten, ähm, ich habe halt dann relativ schnell nach 300 Metern an der Wende gesehen, dass Andy 13 neben mir schwimmt und ähm, dann habe ich auch gesehen, dass irgendwie Sanders nur ja, ein, zwei Meter vor mir ist. Ja und dann waren mal so, mal so ein bisschen Wellen und dann hatte ich so ein bisschen den Überblick verloren, aber dann habe ich halt den Anzug von Andi wieder gesehen und dachte ja ja gut, das ist ja alles safe hier und dann wollte ich halt eigentlich mal nach vorne und dann habe ich gedacht, naja, und habe ich halt das Führungskran gesehen und habe halt so einschätzen können, dass das halt ähm, ja gar nicht so viel Luft nach vorne ist und dann ist halt zum Beispiel so ein Andi, die sind halt auch mit hinten reingegangen in Wasserschatten und haben dann irgendwie zwei Athleten, die ich jetzt nicht kenne, die Arbeit machen lassen. Und dann war das eigentlich eher so ein, äh, so ein Cruisen für mich. so ne Also es war jetzt nicht locker, aber es war jetzt nicht, dass ich schon mit Laktaten sechs oder sieben aus dem Wasser steige, sondern einfach so ein bisschen härteres GA dann, die letzten vier 500 Meter. Aber ja, und als ich dann aus dem Wasser kam und äh, den Abstand von 1,30, 1,35 auf Kanut gehört habe, dass ich ja gut, der jetzt heute mal wirklich das gute Schwimmen nutzen und daraus ein gutes Rennen machen. Ja, dann der Wechsel lief, der erste Wechsel lief richtig gut. Ähm, da habe ich mir auf alle Fälle vorgenommen, was gut zu machen. Und ja, und dann war ich halt direkt hinter Leine. Und dann war halt klar, okay, diese Position möchte ich heute nicht mehr hergeben.
0: Ich habe gleich mal eine kurze Frage nochmal zum Schwimmen. Erstmal hoffe ich, ihr hört mich. Ja. Ich habe eine total beschissene Internetleitung. Also ich äh, höre euch leider nur abgehackt. Hast du dir schon vor, beim Start ausgesucht, hinter wem du schwimmen willst? Weil es macht ja schon was aus, äh, immer im, im Wasserschatten zu schwimmen. Oder machst du das intuitiv im Rennen erst, dass du sagst, ich gucke, wie es läuft, und äh, ja, also würdest du vorneweg schwimmen wollen, was ja eigentlich
1: nicht so schlau ist? Nee, ich kann vielleicht was sagen, aber gut, das wissen wahrscheinlich die Insider und meine Konkurrenten, wo wir vielleicht auch noch eine andere Folge haben. Ähm, ich habe eine andere Sache, auf die ich achten muss und ähm, daher ist es mir relativ egal, wer neben mir steht. Also ich bin solider Schwimmer und das ordnet sich dann relativ schnell. Ich ordne mich aber immer so ein, dass ich ganz links stehe, weil ich auf meinem linken Auge ja nicht so viel sehe, beziehungsweise gar nichts und dass ich halt immer nach rechts atmen kann. Und halt einfach auf der rechten Seite die Leute sehe. Und deswegen ist es mir eigentlich relativ egal. Wichtig ist, dass ich quasi immer am äußersten linken Punkt vom Feld stehe, so dass ich das ganze Feld beim Schwimmen überblicken kann. Weil ich habe einmal vor zwei Jahren in Finnland ganz rechts gestanden. Und das war mein schlechtestes Schwimmen, weil ich halt erstmal irgendwie 500 Meter alleine schwommen bin und dachte, ich war gut und dann war alles vorbei. So, deswegen <lacht> ist halt einfach, dass ich quasi immer links stehe, um einfach das Feld einen großen Überblick über das gesamte Feld zu haben.
0: Aber wird sich gedrängelt um den schnellsten Schwimmer? Also merkt man das beim Aufstellen, dass sich da Leute versuchen, genau da zu positionieren, um sofort hinter ihm zu sein?
1: Ja, definitiv. Also es gibt schon welche, die sich da okay. äh, den Positionen hinstellen wollen und das habe ich halt früher auch gemacht, aber ich bin halt Realist. ne? Also äh, auch wenn ich den Platz neben Kanut haben würde, wenn der die ersten 50 in 27 angeht <lacht> und ich schwimme die ersten 50 in der 33 oder 34, weil ich sage, okay, ich will halt nicht so mit Laktat zuschießen, wie das ehemalige Schwimmer können. Ja, dann hat sich das erledigt mit der guten Position, ne? Also für mich ist es eigentlich besser, eher so bei Leuten auch zu sein, die in meinem Bereich so mit einer Minute, Minute 30 schwimmen, weil, ja, also auch mit einem Mega Schwimmen wirst du halt nicht irgendwie 90 Sekunden gut machen in einem Rennen. Da muss man auch einfach so sich einschätzen können, ne? Also das ist jetzt so, also wenn Konrad ähm, als Schwimmprofi sich gegen äh, neben Wellbrock stellen würde, ja.
0: Würdest du erstmal vorne wegschwimmen, oder? Einfach nur zu zeigen, du bist da.
2: <lacht>
0: das, das ist gemein. Erste...
2: Wenn ich es könnte, würde ich tun, aber ganz im Ernst, der Typ schwimmt halt fünf Minuten schneller als ich auf 1500. Das ist ja, ähm, ja, aber ich verstehe schon, was du meinst, Kalle, das muss halt äh, taktisch passen, wenn du dir jetzt komplett ähm, in die Fresse haust beim Schwimmen, ja, dann bist du vielleicht am Ende 30 oder 40 Sekunden schneller, aber dein Rennen ist im Prinzip gelaufen, ne? also das muss man ja im Auge behalten, Mittelstrecke ist ja jetzt nun kein kleiner Sprint, wo du eine Stunde unterwegs bist, sondern wir reden ja hier über amtliche 3,47 am Ende, das
1: wird ja auch ein bisschen eingeteilt, ne? Ja, was man, also da gibt es halt auch nochmal, also ich kann mal einen kleinen Insight daraus blicken lassen. Es gab mal nur ein Einladungsrennen, oh, ich glaube so 2009, 2010 auf der Kurzdistanz und ähm, auf die Jungs von der Kurzdistanz werden den noch kennen: Jonathan Zipf, äh, Daniel Unger ja. und auch Peter Melcher. Und Peter Melcher war in Neubrandenburg, war ein mega Schwimmer und. Ähm, Unger hat halt wirklich auch ja, Respekt vor Zipf gehabt und wollte das Rennen halt gewinnen und ähm, Peter war halt mit äh, Zipf auf der Bahn und ähm, ja, da hat Unger ihm auch mal ein paar Mark gegeben, dass Peter halt die ersten 100 in 58 oder 57 anschwimmt. So, das Zipf halt direkt aus dem Wasserschatten ist. Und Peter konnte das, ne? Der konnte unter neun Minuten auf Langbahn 800 Kraus schwimmen. Aber wenn du halt, sage ich mal, ein guter Schwimmer oder ein solider Schwimmer bist, erstmal eine 58 auf den ersten 100 ist schon mal eine Ansage, ne?
2: Also danach bräuchte ich erstmal eine Pause. Also dann, dann wäre es aber mit dem Wasserschatten auch erledigt. Dann würde der wahrscheinlich wieder durchgehen und ich hätte immer noch Pause. <lacht> ja, das genau. geht natürlich nur, okay. wenn du es drauf hast, ne? Logisch.
0: Ja. Also kommen wir zurück zur Wechselzone Zenders. Da waren wir stehen, da habe ich euch unterbrochen. Sorry, genau, ich du bist Mr.
2: Freshy hinterhergeeilt und äh, auf deinen Bock gesprungen. Und dann ging es erstmal mit ordentlich Rückenwind los. Weil äh, man hat die Splitzeiten gesehen. Du hast es ja vorhergesagt, ich habe es nicht glauben wollen. Es
1: ist ja wirklich ein kranker Schnitt raus zu gewesen, ne? Ja, das ist aber, ne? Das war, war die Wattleistung gar nicht so hoch, aber was ich halt gesagt habe, motorisch war es dann gar nicht so unanspruchsvoll. Und ähm, ja, also Senders, ich denke, der ist auch nicht äh, all in gefahren oder Vollgas, aber raus zu. War schon ein gut Zug ja, und ist halt richtig gerollt. Also ich glaube, wir hatten die ersten 45 Kilometer so in 46 Minuten oder so weg.
2: Ja, ich habe was gesehen von einem 56er, 57er Schnitt, wenn man es ausrechnet. Und das für locker 30 Kilometer, der Abschnitt. Äh, Abschnitt, Abschnitt. Also das war schon Brett hart. Also du hast im letzten Podcast gesagt, äh, dass bei Tempo 60 dann doch die Kadenz langsam hochgeht mit deiner Übersetzung. Und ich dachte, naja, 60 aber okay, es waren 60. So ist es halt. ne Also wenn der Wind ordentlich von hinten schiebt und es komplett tellerflach äh, nach draußen geht, dann war es halt so. Und dann rückzu war es dann wahrscheinlich ein bisschen anders. Wie, wie war es denn äh, taktisch mit dem starken Rückenwind? Wie hatten sich das formiert? Ihr seid ja erstmal ähm, im Prinzip auf der Jagd gewesen, weil Canute war vorne weg, dann waren noch ein paar dazwischen, aber ihr habt es relativ
1: schnell sortiert. ne Was heißt wir? ne Also... Ich habe halt eigentlich ein relativ konservatives Radfahren für mich gemacht. Und, also Sam, das ist die ersten 45 Kilometer komplett von vorn gefahren, ne? Also das so, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und ähm, dann, ich habe eigentlich gar nicht nach hinten geguckt, ähm, habe dann aber irgendwann am Wendepunkt äh, mitbekommen, okay, Andy 13 und auch im Ticker habe ich im Nachhinein gesehen, Andy 13 und Joe Skipper waren wo auch in der Gruppe. Und ähm, jetzt kommt eine kleine Aktion, die halt eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen dämlich war. Aber gut, Joe Skipper hat ja eine Zeitstrafe bekommen. Und er ist halt äh, zwei Kilometer vom Wendepunkt, habe ich halt, wie vorhin schon erwähnt, mit dem Kampfrichter die Lücke zu Sanders auch von 12 auf 16, 17 Meter werden lassen. Und ähm, dann ist äh, Skipper halt direkt einen halben Meter vor mir eingeschert, was halt dann als sogenanntes Blocking zählt. und äh, da ist es dann so gewesen, dass er im Nachhinein eine Zeitstrafe dafür bekommen hat. Und, ja, genau. Und dann äh, war, also das haben wir dann halt gesehen, hat eine Zeitstrafe. Dann weißt du halt, okay, derjenige hat eine Zeitstrafe, das war's für ihn. Dann hat er halt irgendwie noch mit dem Kampfrichter äh, drum diskutiert und hat dann halt irgendwie fünf, sechs Kilometer danach der da Wende so Riesenaktionen gebracht. Hier mal eine Attacke, da mal eingeschert, weil er wusste halt, sein Rennen ist vorbei. Da mussten halt alle mega aufpassen. Ja, und dann hatte Andi 13, also war mein Gefühl irgendwie den Kanal voll von diesen unrhythmischen Fahren und hat sich dann mal für acht Kilometer oder so nach vorne gesetzt und mal ein bisschen drauf gedrückt und ähm, hat dann die Lücke zu Kanut zugefahren. Ja, und dann war halt die Gruppe Kanut, Sanders meine Wenigkeit und Skipper. Und Skipper hat das Rennen halt einfach ganz normal fortgesetzt. Und ähm, ja, so gab es dann immer mal zwei, drei Attacken. Und man musste halt aufpassen, dass man halt dann bei Gegenwind die Lücke oder die Attacke halt mitgehen kann, weil die Spitzen waren halt dann schon echt ganz schön hoch. Und es hat dann schon nochmal mal für zwei, drei Minuten ganz schön weh getan. Ähm,
2: kurze Frage, der Skipper. Der war ja auf meiner Favoritenliste. Ich fand ihn ja eigentlich relativ gut, aber das klang jetzt nicht so nett, was du jetzt erzählt hast. Hätte der in dem Moment, wo er den Karton gesehen hat, anhalten müssen und Strafe
1: absitzen müssen oder war klar, der kriegt die am Ende drauf, die Minuten? Das sind fünf Minuten für Blocking, ne? das ist ja die ganze Regel. Also du kannst ja nicht einen halben Meter vor jemand einscheren und dann denken, also in seinem vorsteht steht halt drin, er hat gedacht, dass ich die Lücke größer werden lasse. Aber wenn man irgendwie 45 Kilometer lang beobachtet, dass ein Kampfrichter neben den Athleten die ganze Zeit fährt und der Kampfrichter mal sagt, ja Daumen hoch oder mal so mit Handzeichen macht die Lücke größer und also ja, es war irgendwie also klar, der kannte mich halt nicht und dachte halt, okay, ich fahre jetzt hier 45 Kilometer all out und am Wendepunkt explodiert er so und äh, ja. das war halt sein Gedanke und ähm,
2: das ist vielleicht. Ja, aber selbst dann kann man ja nicht direkt vor dir einscheren, das muss man doch sehen.
1: Ja, das also. ist halt auch, was ich sage, ne? wenn du halt eine, eine, eine 15 Meter Lücke schließen kannst, dann kannst du auch eine 20 Meter Lücke schließen. Also das macht dann nicht den Unterschied. Ja, ist jetzt auch egal, ich glaube, der war da natürlich unhappy. Ähm, meiner Meinung nach ist immer noch, dass er ein mega guter, krasser Ironman-Athlet ist und da halt sogar ein Stück stärker als auf der 70-3-Distanz. Genau, aber... Ja, mit der Karte oder den Karton ist halt klar, okay, der Junge ist raus, der hat jetzt fünf Minuten. Und dann denkst du halt einfach nur, ja, jetzt muss hier halt volle Konzentration. Du darfst auf keinen Fall so ein Ding sehen.
0: Und was, was wird allgemein da vorne beredet, bequatscht oder wird da, ist es da still?
1: Na, da ist es eigentlich schon still. Also das ist so, so ein Beugen und einfach viel reden ist da nicht. Ich hatte so einen Moment, wo ich ähm, dann mal für 20 Kilometer so eine komische Trinkflasche, so eine 0,5er PET-Flasche mit mir vorne auf dem Aerobar mitgeschleppt habe, weil der Kampfrichter halt wieder neben mir war. Die passt aber nirgends wohin in meinem Fahrrad. Und ähm, ja, ich wusste halt, okay, Littering sind auch fünf Minuten, dann nimmst du die halt mit ne, bis zum nächsten Mal, wo du die wegschmeißen kannst. war jetzt auch nicht so geil, aber hat jetzt nichts ausgemacht. Aber hast du, musst dann halt quasi bisschen so wie so ein Müllmann noch die Flaschen durch die Gegend fahren. Du
2: musst, musst in den Anzug stecken, <lacht> Wir, so wie die Radprofis, wenn die Flaschen holen.
1: Ja, genau. Aber da gibt es ja auch diese neuen Regeln. Naja, jedenfalls. Ja, und ähm, dann hinten raus dachte ich, dann, okay, jetzt ist es ja gar nicht mehr so krass und die Wattzahl passt und sowas. Ähm, da war dann quasi, dass äh, Sam Long dann noch aufgefahren ist und die letzten vier, fünf Kilometer vor der Wechselzone ging dann nochmal richtig die Post ab. Also da war halt dann, da hat er halt nochmal richtig drauf gedrückt und eigentlich habe ich jetzt nicht so Bock, die letzten vier, fünf Kilometer vor der Wechselzone noch mit 360, 370 Watt ins Laufen zu gehen, aber dann denkst du halt auch, ja. ja gut, jetzt hast du ja... Aber eine Lücke
2: willst du auch nicht lassen. Genau, 85
1: <lacht> Kilometer hast du jetzt hier mit durchgezogen und jetzt schenkst du den Jungs nochmal 20, 30 Sekunden so, ne? Du ähm, Ja, da halt
2: Mr., Mr. Mr. Yo, Yo, Yo hatte halt noch ein bisschen Bock, ne? Also, <lacht> also für alle, die sich ein bisschen ein Bild machen wollen, auch von äh, Sam Long, der Mr. Sanders hat hier in seiner neuen Rubrik Race Week vier kurze Videos veröffentlicht vor dem äh, 70-3-Texas. Äh, du kannst darin sehen, wie er sein sozusagen Tapering, seine Woche gemacht hat. ist ganz interessant. Und äh, er war ständig Sam Long besuchen und hat den immer da irgendwie mit reingenommen in das Video. Die machen da offensichtlich ein bisschen Cross-Promotion. Ähm, da sieht man aber, dass das schon ein spezieller Kerl ist. Also... <lacht>
1: Um es mal nett zu sagen, jo, jojo. Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass dieser Fotograf <lacht> oder dieser Manager, ähm, der das so ein bisschen medial aufbearbeitet, das ist irgendwie Towel Box und der macht das bei Sanders und auch bei Sam Long und deswegen, ähm, ja, nutzen die das. Aber wie gesagt, eine mega starke Athlet hat auch ein mega Rennen hier abgeliefert und deswegen, klar, bisschen strange, aber solange die Performance stimmt, kann er ja machen, was er will.
2: Definitiv. Also hat mich auch sehr überrascht, dass er die Frische hatte, weil wir haben ja kurz über seine Trainings gesprochen. Ich habe das aber völlig falsch verstanden in dem Video, ähm, weil das wurde woanders nochmal aufgedröselt und ich habe es mitgehört. Also die Tour, die die gefahren sind, waren 370 Kilometer und die ging durch Mexikos Drogenkartelle, also die er mit Ben Hoffman gefahren ist. Ähm, Total verrückt. Haben die dann noch Nebenjobs, ja? Wahrscheinlich reicht es so, das Profitum so äh, nicht, da mussten sie ein bisschen Kurier machen noch irgendwie, so ein paar Dienste. Stichwort, was ins Trikot stecken, ne? <lacht>
0: Ja, vielleicht sind sie Fahrradkurier. Kann ja sein.
2: Also irgendjemand hat wohl die Strava-Einheit von den Herren da kommentiert mit, seid ihr verrückt, ihr könnt doch da nicht Rad fahren.
1: Ja gut, nee, das weiß ich jetzt nicht. Ja genau. Oh. Nee, also so, das war das eigentlich erstmal Radfahren. Ne? Aber genau. egal. ja.
2: Genau. Also wir hatten dann die Konstellation, dass die, die Gruppe um Sam Long noch erweitert war. Also war es Sanders, Canute, Sam Long, Dreiz, Du und Mr. Skipper hing noch hinten drauf.
1: Genau, der ist noch mitgefahren.
2: Genau, ja. Okay, und dann ging es rin in den Botten. Du hast auf Socken verzichtet, habe ich
1: gesehen. Ja, hat auch mega gut gehalten. Meine Füße sehen gar nicht so schlecht aus. Ähm, es hat, glaube ich, jeder auf Socken verzichtet und ähm, dann war noch so, das war ganz komisch, wir sind so mit Gegenwind rein und das war aber so ein bisschen windgeschützt und auf einmal steigen wir alle ab vom Fahrrad und es weht so eine richtige Böe rein. Da hat es dann Herrn Senders nochmal einmal richtig schön beim wechseln auf die Nase legt mit seinem Fahrrad. <lacht> äh, Keine Schadenfreude, ich, ich fand es so lustig. Nee, alles gut. Da habe ich dann nur in dem Moment gedacht, boah krass, ist jetzt schon heftig. Und ja, dann schneller Wechsel wird dann alles hektisch. Und dann sind halt alle so, ja, mit 5, 6 Minuten, nicht 5, 6 Minuten, 5, 6 Sekunden Abstand plus minus auf die Laufstrecke halt.
0: Was hast du gedacht? Also was war jetzt dein Plan?
1: Na, jetzt war halt der Plan, okay, also da, ich wusste schon, dass ich bei Sanders nicht mitlaufen kann. Und ähm, ja, also ich hatte dann schon auf eine Top 5 irgendwie gehofft und wollte halt sagen, okay, alles klar, ich, bin erstmal gut losgelaufen, habe aber schon gut versucht, mein Tempo zu halten. Ähm, ja, und dann halt einfach die Sachen ähm, erstmal ein bisschen ruhiger loslaufen, um Rhythmus zu finden. Äh, gut kühlen, gut verpflegen. Und dann war eigentlich so mein insgeheimes Ziel, weil das immer eine ganz gute Benchmark ist. Also, ja, wollte ich drei Ziele eigentlich schon wegmachen. Also, <lacht> das war schon mein Ziel und äh, äh, das bin ich auch ehrlich. Und ähm, ja, und dann... Äh, Liebt es auch ganz gut und vielversprechend. Und am Wendepunkt habe ich halt schon gesehen, okay, jetzt kommen halt die Gruppe um Matt an Out. und ähm, Boah, aber der Matt Henson, der hat einen Schritt drauf. Das ist echt krass. Also das ist so, da hast du halt richtig gesehen, der fliegt jetzt hier über die Strecke. Und, ähm, und das war halt so, wo ich so dachte, boah, wow, wenn der ja. mal ein bisschen früher vom Rad stecken würde, dann würde es auch richtig nach vorne gehen und könnte das Ding auch gewinnen. Ja, und dann war halt das... das ähm, ja, 30 ist dann an mir vorbeigegangen und ähm, ja, dann hatte ich in der zweiten Runde, ging es mir nicht ganz so gut, da habe ich dann auch schon ein bisschen kassiert, aber in der dritten Runde ging es mir dann wieder besser und dann war halt einfach irgendwie das Ziel, jetzt gut drauf zu bleiben und dann schon irgendwie noch in Top 5 Richtung, also so sagen wir mal Top 8 halt zu kommen, weil ich wusste ja schon, wer irgendwie wie weit vorne war und dann... Ja, ich wusste, wie die Abstände waren und ich wusste, dass der Lauf jetzt so vom Gefühl her nicht mega schnell war, aber auch nicht mega langsam. Weil also ich hatte schon so das Gefühl, dass es so in die Richtung 1,15 geht, 1,15 Mitte, durch die ganzen Kurven und so weiter. Aber also es war jetzt aber auch nicht das I-Tüpfelchen. Also ich denke, ich so in einem perfekten Rennen kann ich schon noch eine, anderthalb bis zwei Minuten aktuell schneller sein. Aber ich wusste halt, dass ich halt allgemein jetzt nicht zehn Minuten von Zenders kriegen werde. Und ähm, ja, dann war halt eigentlich okay, jetzt hier irgendwie die Top 8 sicher machen und so schnell wie möglich ins Ziel. Und ja, die letzten vier, fünf Kilometer dann halt, äh, ich wusste ja, dass halt, äh, dass quasi Frederik Hennis noch hinter mir ist und Joe Skipper. Und äh, ich wusste zwar, dass der qualifiziert war, aber trotzdem bin man ja vor dem ins Ziel. Und dann war halt einfach die Devise immer, don't look back so, ne? Also immer ja. dann mal richtig Gas geben und sich richtig ein einschenken.
2: Also genauso äh, haben wir es auch am Ticker analysieren können. Ähm, beim Laufen gab es relativ viele Splitzeiten, also da war richtig Action am ähm, Ironman-Tracker und äh, da blinkte das ständig auf. Ähm, dein Gefühl bestätigen auch die Zeiten. Also du hattest eine kurze Phase, wo du auf die Dreizeit halt was eingebüßt hast. Und dann sah es sehr, sehr stabil aus. Du hast sogar zwischenzeitlich wieder aufgeholt. Du warst mal irgendwie auf 50 Sekunden und dann wieder auf 42 runter. Da dachte ich, na, wenn 13 eine kleine Schwäche hat, kommst du vielleicht nochmal hin. Aber war dann am Ende nicht so. Und dass der Matt Hansen noch durchgeht, das war relativ früh klar für uns so vom Ticker, weil der war wirklich eine halbe Minute pro Meile schneller. Ist am Ende eine 1,9 gelaufen. Das ist schon eine, ein amtliches Statement. Kann man schon mal so machen. Zumal du sagtest, der Kurs war sehr verwinkelt, sehr kurvig und eigentlich gar nicht so schnell. Ähm, aber die drei Herren, die am Ende vorne lagen, die haben es auch ordentlich gegeben. Ne? Also der Tracker war super gut bis zur letzten Zwischenzeit und dann kam die Ziellinie und da hat es die Ironman Zeitnahme mal komplett versaut. Also was da passiert also, ist, keine Ahnung, ähm, also es ist auf jeden Fall immer noch nicht korrekt, Also doch, obwohl doch, doch. sie schreiben, es ist korrekt. Nein, jetzt Naja, was, was halt nicht passt, ist der Abstand zwischen Senders und äh, ähm, Canute, weil da gibt es ein Video, die sind zehn Sekunden nacheinander ins Ziel und im Tracker steht eine Minute und eine Sekunde wann Abstand. Wann hast du geschaut? Ein
1: Video, ein nee. Zielvideo. Wann hast du die Ergebnisse jetzt angeschaut?
2: Achso, ähm, naja, heute Mittag vielleicht.
1: Ah, ich guck ja, mal, da habe ich
2: gesehen, heute, heute Mittag wurdest du auf sieben gesetzt. Ja,
1: ich bin auf sieben, aber jetzt stimmen auch die Abstände. Also guck ja. mal nochmal rein. Also heute Abend. Stimmt äh, jetzt, ja? Ja, stimmt jetzt, ja.
2: Okay, ich gucke nachher nochmal nach. Ich will jetzt das, äh, kann das Handy jetzt nicht nehmen. Ja, also, weißt du, da sehe ich dich doch, nee, sonst nee, bist alles du weg. Ja. Aber okay, dann haben sie es jetzt nachgebaut und wieder in Ordnung gebracht. Was auf jeden Fall, also die letzte Zwischenzeit, die war 700 Meter vorm Zielstrich, die war ja aussagefähig genug. Und da war auch schon klar, dass Arno an dir vorbei ist ähm, und dass du den wahrscheinlich nicht
1: kontern kannst. Weil der hatte auch ein bisschen Überschussgeschwindigkeit. Ja, das kann man so sagen. Ne? Ja, das krasse ist, der hat halt mit seiner Erfahrung, war er ja auch schon mal zweiter auf Hawaii, ne? wenn halt, ja. in mir geht es halt dann noch auf den letzten zwei, drei Kilometer nicht mehr ganz so gut, weil ich schon viele Körner rausgepulvert habe und all in gegangen bin und ähm, ich hatte so einen Moment auch mal mit einem Frederik van Leerde, die können halt dann die letzten drei nochmal runtergehen auf 3,15, 3,20, ne? und dann fliegst du halt. Und wenn der andere halt dann hm. 3,35, machst halt 20 Sekunden auf den Kilometer gut, und das ist dann halt eine Minute am Ende, ne? Und da kann, also bei 20 Sekunden auf dem Kilometer, da brauchst du nichts versuchen zu kontern, das ist ein ganz anderer Schritt.
2: Ja, ja, alles ist hart, aber ich kenne das nur zu gut, ja? Ich werde immer beim Triathlon überholt beim Laufen. <lacht> Man könnte auch sagen, das ist meine Achillesferse, aber ähm ja, man muss sich mal vor Augen führen, gegen wen du da geraced hast. Ja, Bart Arno, du sagtest, es ist Vize mal auf Hawaii gewesen, aber auch Rotsieger mal gewesen. Ne? Und ähm, Oder ist es erinnere ich mich falsch? Ich glaube ja, der hat das Ding doch mal yeah, gewonnen. Andy, und äh, Andy 13 ist auch ein Rotsieger. Und über Sanders braucht man nicht sprechen. Äh, Sam Long und Ben Canute sind auch ge gestandene Spitzenathleten im Triathlonsport des, des Zeitgeschehens. Also das war eine Gesellschaft. Joe Skipper, den du ja sportlich auch geschlagen hast, der ist ja auch nach dir ins Ziel, vollmundig die Weltbestzeit angekündigt und hat auch schon das ein oder andere richtig gute Rennen abgeliefert, vor allem auf der langen Strecke. Also das waren illustre Runde, die du da gesprengt hast und es war absolute Freude, dass du da richtig, richtig, richtig weit vorne dabei warst, nicht nur so ein bisschen und das fand ich echt geil, also hat Spaß gemacht. Und da hat keiner mal gefragt, wer bist du? Was machst du hier?
1: Naja gut, also dass die Amis mich nicht kennen, so, das, das weiß ich, aber also ein Dreizee weiß das, glaube ich. Also der wird das jetzt nicht äh, äußern in einem Rennen, aber der weiß schon, dass wenn ich einen guten Tag habe, dass ich, äh, ja, also wie gesagt, in Expo Pro waren es fünf Sekunden und ich habe, also mein erstes Rennen gegen Andy Dreiz habe ich 2011 gemacht und äh, das war das einzige Mal, dass ich vor ihm lag. Das möchte ich auf alle Fälle noch mal wieder ändern. Das war am Kalterer See auch ein Non-Drafting-Rennen. Ähm, aber über die Olympische Distanz. Und ein Ben Kanut, ich glaube, der konnte mein Gesicht schon auch so ein bisschen zuordnen. weil ich in Bahrain, da hatte er nicht seinen besten Tag. Aber da war ich auch auf vier Sekunden auf ihn dran. Ähm, beim 70-3. Ja klar, ein Zenders denkt dann halt, okay. Also der kam auch im Ziel und hat mir gratuliert. Und also der ist auch mega zuvorkommt. Also im Nachhinein habe ich ja von seinem Fotografen noch ein, zwei Fotos bekommen. Also mega ähm, sympathischer Athlet dann auch und auch einfach ein fairer Racer und ähm, ja mit Joe Skipper habe ich jetzt nicht viel geredet, aber der hat auch allgemein danach nicht viel mit irgendwie wegen geredet. Aber klar, also die, ich habe ja irgendwie eine Nachricht bekommen mit einem Kommentar, ja wer ist das äh, von irgendeinem Amateur aus Amerika, der der explodiert jetzt ja wahrscheinlich auf dem Rad. Das ist aber glaube ich einfach dem geschuldet. So ähm, was einfach noch ein Stück bei mir fehlt, aber was ich jetzt, denke ich, gut umsetze und was auch kommt, ist halt, ich habe halt dann irgendwie in Europa so vier, fünf Rennen gehabt im Jahr und davon waren drei halt gut, aber jetzt keine acht oder neun und mit Übersee und so. Und wenn halt dann die Konstanz kommt, dann kommen natürlich auch die Bekanntheit und äh, in dem Sinne, dass das die Athleten einen kennen. Also ich glaube schon, dass das nächste Mal, wenn wieder so ein Rennen ist, die dann nicht denken, okay, der explodiert gleich auf dem Fahrrad. Also, das ist halt dann einfach, ähm, das ja.
2: Ich glaube schon sehr bald, weil ihr seht euch alle eigentlich in ein paar Tagen wieder. Ja, ne? das
1: stimmt, definitiv. Ähm, wir sehen uns bald wieder. Also, äh, der bekannte <lacht> Paul Schmidt hat mal irgendwie einen Satz geformt: ähm, so, ja, klar, wir racen auf der ganzen Welt irgendwelche großen Rennen, aber am Ende sitzen immer die gleichen Gesichter, die an der Startlinie stehen.
2: Hm. So sieht's aus. Ja. Ähm Hast du dich schon mit dem, was vor dir liegt, auseinandergesetzt oder bist du noch am Sortieren von dem Rennen, was
1: gerade hinter dir liegt? Nee, also ähm, jetzt natürlich der WM-Slot, die E-Mail kam mir ja jetzt gerade irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde, bevor wir aufnehmen. Also das ist natürlich erstmal geil, aber das euphorisiert mich, weil ich hatte eigentlich in Florida so ein bisschen jetzt, okay, das wäre jetzt schon noch echt äh, das, das i töpfchen ähm, da den WM-Slot zu haben. Und äh, jedenfalls war es halt so, dass quasi das jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen, wo ich sage, okay, das ist jetzt kein war jetzt kein Druck, aber das befreit halt unheimlich und ist nochmal eine Beflügelung, jetzt nochmal richtig einen draufzulegen. Und ähm, ja, ich habe mir die Startliste angeguckt, habe geguckt, wer dabei ist, wer wie zu schlagen sein soll oder wo ich hoffe, dass ich den schlage. Ähm, was meine Zielstellung ist, ein bisschen die Strecke. Habe mir wieder so acht Athleten rausgenommen, die halt gut sind. Und wo ich halt wieder denke, beim letzten Rennen habe ich ja auch dann zu meiner Freundin jetzt hier vor Ort gesagt, na, es sind so zehn bis elf, die man auf dem Schirm haben muss. Und ja, in dem Rahmen sehe ich das jetzt auch im nächsten Rennen. In Florida habe ich, bin ich mal kurz überflogen. Aber das würde ich dann halt ähm, ja, für die Zuhörer, heute ist Dienstag. Jetzt morgen am Mittwoch im Flug nochmal alles in Ruhe machen. Strecke habe ich ein bisschen angeguckt. Jetzt ging es erstmal primär darum, ähm, ja, mit meinem Trainer das auszuwerten. Und äh, die Regeneration äh, gut möglich in den Griff zu bekommen.
2: Stichwort Regeneration, wie sieht die aus bei dir? Was machst du gerade zum Regenerieren?
1: Naja, gestern war ich, also erstmal habe ich am Sonntag für unseren äh, Sportmacher Alia das Grand voll gemacht, ja? Äh, das habt ihr hoffentlich gesehen. Ähm, nee also heut, am Montag war ich Radfahren und Schwimmen. Heute gehe ich, ähm, Schwimmen war ich schon und jetzt gehe ich noch eine Runde laufen, locker. Und dann mache ich morgen ein bisschen Intensität, dann fliegen wir morgen dann von Texas nach Florida und ja, dann sind es halt nur noch zwei Einheiten und dann denke ich, dass so am Donnerstag, Freitag die Frische wieder kommen sollte, aber im, ja, im Strava-Club habe ich diese Woche keine Chance, also go all in diese Woche.
2: Also sollte ich angreifen, ja?
1: Ja, ja greif an, also, also ich bin diese Woche keine Konkurrenz.
2: Ich übrigens auch nicht. Ich habe mich eine Entlastungswoche, heißt das, glaube ich. Also wo man so ein bisschen weniger macht. Fühlt sich komisch
1: an, aber es ist... ist so. Ja, genau. Nee, also ja und dann nächste Woche, da haben wir wieder was zum Auswerten, aber ich freue mich nach Florida, gibt es mal drei Tage sportfrei. Oh, ist das
2: dann schon Urlaub bei einem Profi? Ist schon Urlaub, ja. Ist schon Urlaub. Ah. Geil. Ähm, sag mal, du hast jetzt hier acht neun Namen angedeutet. Lass doch die Katze aus dem Sack. Wer ist es denn? Wer ist denn alles am Start? Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt noch nicht, denn ich habe mir die Liste noch nicht angeguckt. Ich habe es aus ein paar Statements gehört. Ähm, Sanders zum Beispiel macht es jetzt auch, äh, dass er auch nochmal startet am, am Wochenende. Ne? Andy 13 bleibt und startet auch.
1: Nee, aber Sanders. Also von daher sind es tatsächlich... steht nicht drauf.
2: Oh. Habe ich was durcheinander gebracht?
1: Also. Ja, also Andi Dreitz ist auf der Liste. Dann ähm, steht ein Sebastian Kienle und ein Florian Angert da. Sebastian Kienle hat aber schon veröffentlicht, dass er nicht startet. Also ähm, bei Florian Angert weiß ich es nicht. Ähm, muss man schauen, weil ähm, kommt der oder kommt er nicht? Ähm, weil er ja dann wahrscheinlich, dass er so ein bisschen mit dem Philipp Seipz zusammenmacht. zusammen macht. Deswegen kann ich das nicht sagen. Dann habe ich gesehen, dass ein Bradley Weiss startet. Also der Südafrikaner, der auch relativ gut, war ein Nizza, der aber ein Leichtgewicht ist, ähm, der ist am Start, dann äh, Matt Russell, ähm, dann Igor Amirelli, der war quasi bei der 70-3-WM in Südafrika, war der Elfter, ich war Zwölfter, also mit dem bin ich eigentlich so 20,8 Kilometer zusammengelaufen. Ähm, Magnus Dittles steht wieder drauf, kann mir aber eigentlich auch, bei ihm weiß ich es nicht 100%, weil er war jetzt auch nicht in Galveston in Texas, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob er nach Florida fliegt. Ähm, ja, und dann, das waren jetzt glaube ich schon so sieben, acht Namen. Und dann muss ich nochmal genau reingucken. acht Joe Skipper hatten wir, genau. Also ich denke, es ist von der Konstellation ähnlich wieder ein Rennen, was äh, ordentlich Zug auf der Kette beim Radfahren hat.
2: Sehr geil. Und beim Radfahren, wie sieht die Strecke aus? Du hast sie ja schon angeguckt. Ist es wieder
1: so ein flaches Ding oder geht's mal ein bisschen eine Welle hoch? Es geht mal ein bisschen eine Welle hoch. Ich hatte auch jetzt überlegt, uh, muss ich jetzt hier noch ummontieren von einfach wieder auf zweifach äh, Kettenblatt vorne mit einem 58er und dann stand da irgendwie 1.300 Feet in der, im Dings und dann dachte ich, boah, 1.300 Feet jetzt bitte nicht, dass das irgendwie 800, 900 Höhenmeter sein. Ich bin noch nicht ganz so da im Business und dann habe ich aber umgerechnet, also auf 90 Kilometer äh, mit 390, 400 Höhenmeter kann man, denke ich, schon mit äh, einer einfachen Übersetzung fahren vorne.
2: Da kannst du eher von flach reden, oder? Also das ist, glaube ich, auch nicht
1: so viel. Ja, für in Brandenburg ist es vielleicht schon richtig bergig, aber ja, ist eigentlich flach. Oder, Michael, Michael? Wie,
2: wie viel hat deine Standardrunde? Die hat doch auch schon alleine 300 Höhenmeter. Hm?
0: Die hat 300 Höhenmeter, ja. Ja.
2: Hm. 300. <lacht> so viel dazu. Ähm, okay. Na dann, wie geht es jetzt die nächsten Tage weiter? Du sagst morgen fliegen, das heißt einmal rüberhoppen von
1: Texas nach Florida. Genau, das ist dann für euch gut oder schlecht, das Rennen startet ein bisschen früher, weil jetzt haben wir sieben Stunden Zeitumstellung. in Florida sind es dann wieder nur sechs. Ähm, genau, dann äh, habe ich, was ich so ein bisschen herausgefunden habe und was auch echt so, glaube ich, für mich, dass jeder Athlet anders ein Schlüssel ist, also ich war jetzt bis Samstag hier bei meinem Homestay, wo alles sehr ruhig und entspannt ist und gar nicht so hektisch. Ähm, dann haben wir halt ein Airbnb, äh, 30 Minuten, 35 Minuten vom Wettkampfohren weg. Und ähm, ja, dann halt da noch regenerieren, ein bisschen trainieren. Und Sonntag früh um 6.40 Uhr, also 12.40 Uhr bei euch pünktlich zum Mittag, steht dann schon das nächste 70 rennen an, wofür ich unheimlich dankbar bin, ähm, Ja, weil ja in Europa gerade nicht so viele Rennen stattfinden.
2: Mega. Also ich freue mich schon wieder drauf. Hast du ähm, noch Insights? Gibt es wieder in Anführungszeichen nur den Tracker oder gibt es auch irgendwo einen Stream? Ich hätte ja gerne einen Stream, aber wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was. Ne?
1: Nee, ich denke halt so, wenn man so ein bisschen das in den sozialen Medien verfolgt, dann ja, gibt es ja schon so ein bisschen in die Kommentare, ja, da ist die PTO und Challenge, die geben dort richtig Gas. wann kriegt ihr das hin? Also ich denke, es gibt wieder nur einen Tracker, aber ja, irgendwas wird sich Ironman da in der nächsten Zeit auch überlegen und dann halt in Richtung Stream was machen. Weil ich glaube einfach, dass die Community ähm, das gerne sehen möchte und nicht einfach irgendwie nur noch Zwischenzeiten, weil dann nimmt so ein bisschen die Spannung. Und allgemein die Zielgruppe beim Triathlon wird ja immer größer.
2: Ich meine, der Tracker, wenn er korrekt funktioniert, bietet schon ein gutes Bild, aber äh, gegen den Stream ist es natürlich nichts. Ich glaube, ähm, Jan Frodeno müsste teilnehmen, wa? dann würde es einen Stream geben. Ganz einfache Lösung.
1: Also ein Stream kann wir ja schon mal garantieren. Also in St. George wird es einen Stream geben, so, ne? Das macht der Ironman dann bei einer WM. Also haben wir schon mal das erste gestreamte Rennen dann halt schon mal im September dieses Jahr.
2: Sehr gut. Und du bist dabei, das ist schon mal geil. Was, was änderten sich für dich
0: durch das Training für, bei dieser Teilnahme? Also du, du, Priorität ist immer noch Hawaii, aber machst du dann die WM einfach so mit? Aber bereitest dich nicht mehr speziell vor? Also
1: oder nee, also eine WM müssen
0: Drehst du jetzt nochmal irgendwas um? Also,
1: wir haben ja noch nicht mal ein Hawaii-Ticket, das müssen wir erstmal machen, ne? eins nach dem anderen. Ähm, ja, aber es ist doch jetzt, das ist doch jetzt nur noch so eine
0: äh, banale äh, Abarbeitung. Formsache. 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 Also, ähm, ja,
1: zu den Sachen, also wir hatten ja auch neulich, ich mal, hole mal ganz kurz aus, ähm, geschrieben, dass quasi, was mich mega motiviert hat, dass ein Jan Raphael zum Beispiel oder auch ein Timo Bracht mir nach Texas geschrieben haben und wenn das so Klar, für die jungen Leute sind das keine Namen mehr, aber für mich waren das schon irgendwie Idole in meiner Jugend, mit denen ich auch zusammen trainiert habe oder zu denen ich aufgeschaut habe. Und eine WM ist halt immer was Besonderes und dann sollte man das auch so angehen wie eine WM und da kann ich schon nochmal zwei, drei Prozent rausholen. Da aber die Nachricht relativ frisch ist, mit einer Stunde erst, wo wir aufnehmen, ähm, <lacht> ja, ist es vielleicht interessant, dann mit mir oder auch vielleicht nur mit äh, dir, Micha und Konrad, dann mal eine, eine Folge oder eine Fragerunde zu machen, wie mein Trainer das jetzt sieht. Also, das überlasse ich Ihnen. Aber wenn ich eine WM mache, dann möchte ich die schon richtig machen. Und ähm, ja, da können wir vielleicht dann auch mal von außen ein bisschen Input, ähm, wie der sich das dann halt gestaltet und was ich dann halt mache, was dann der Plan ist. Worauf ich mich freue, ist halt, dass ich zum Beispiel ähm, zwei, drei Altersklassenathleten kenne, die immer gesagt haben, ja, ähm, ich soll auf alle Fälle die Quali machen. Sie haben Bock, ein Trainingslager und so zu machen. Und äh, der eine Kollege, der kommt aus Schwerin, der ist aber relativ gut im Laufen unterwegs. Der ist eine 1,12 in Dubai draufgelaufen als Amateur. Oh. Und ich denke, wir haben so ein bisschen die Pläne gehabt, für Jutta die Vorbereitung zu machen. Und ich denke, ich kann ihm im dem Schwimmen und Radfahren da ein bisschen pushen und er mich da nochmal im Laufen. Und da freue ich mich halt einfach auf den Sommer, dass das jetzt auch... Zeitlich einfach Sinn macht, damit äh, anderen starken Jungs zu trainieren und da ein geiles Rennen dann abzuliefern. Also
0: ein großes Highlight hast du schon. Ja, definitiv. Jetzt, also seit einer Stunde. Je
1: ja, jedes Rennen ist ein Highlight, aber das ist nochmal Highlight, Highlight. Weißt du, da geht, wird dann halt auch nochmal die Linn-Schokolade weggelassen.
2: Oh, naja, da hast du einen Seitenhieb ausgeteilt, ja. Nee, ich meine, ähm, vor allem in dieser Phase ist das ein Highlight, absolut. Denn ähm, ich stelle wiederum fest, du hast nach wie vor alles, alles richtig gemacht mit deinem USA-Trip. Hier in Europa ist tatsächlich tote Hose. Alles wird verschoben oder direkt abgesagt. Ähm, meine Rennen sind zwar noch nicht offiziell abgesagt, aber naja, man muss nur eins und eins addieren. Es sieht aktuell nicht so gut aus. Wir schauen mal, ob die Rennen klein genug sind, dass sie vielleicht irgendwie doch stattfinden können. Aber bei dir ist auf jeden Fall ein Rennprogramm. Ähm, du hast jetzt ein geiles Ding gehabt, gleich den, den, den Punch gesetzt, WM-Quali. Jetzt kommt noch eins quasi als Bonus. Jetzt fehlt dir im Prinzip das Ziel, weil du den Slot schon hast. Ich könnte dir noch eins geben, so auf die Schnelle. Wie wäre es mit dem Podium, Kalle?
1: Ja, yes, ist geil. Also, Ja, es war jetzt irgendwie nochmal so, einige haben auch gefragt so und jetzt kam ja die Nachricht und ich sag so, also ich habe mich schon immer von diesem WM-Ding jetzt freigemacht, weil mich das so 2000 19 so die Langdistanz dann gekostet hat, weil ich unbedingt nach Nizza wollte, weil es in Europa war und dann war ich da so mega verkrampft, auch über drei, vier Monate und es war halt nicht gut für mich und jetzt habe ich das, aber ähm, der ist mega happy und klar, wenn Florida, ich kann jetzt komplett frei vom Kopf von irgendwelchen Qualinen oder was racen und wenn ich dann halt vielleicht explodieren sollte, wovon ich aber nicht ausgehe, weil ich richtig gut drauf bin und jetzt natürlich auch die Endorphine nach Texas mitspielen, ähm, ja, Podium wäre schon mal geil jetzt in der aktuellen Zeit und auch grundsätzlich wer ruft das zweite Podium, also ich hatte bisher eins äh, 2017, aber wäre schon mal wieder geil dort oben zu stehen und hab Lust auf das Gefühl dort oben
2: Ey, kann ich absolut verstehen, logischerweise. Wollte aber jetzt damit natürlich keinen Druck aufbauen. Ja? Also eine solide Top-10-Platzierung ist schon mal viel wert. Top 6, Top 5 ist auch geil. Sag mal, ähm, weil ich nicht so tief drin stecke wie du als Profi, wie ist das mit dem Preisgeld? Bis zu welchem Platz gibt es denn welches? Bis
1: zum sechsten hattest du jetzt äh, im Prinzip Pech mit dem siebten Platz? Nächstes Jahr ein 30.000-Dollar-Rennen 30 und da gibt es bis... Ähm zum achten Platz Preisgeld. also sind Yes, okay. <lacht> ja. Job,
2: Job erfüllt. Du hast dein, dein Profi-Dasein quasi jetzt legitimiert, indem du wirklich Geld
1: verdient hast mit dem Rennen. Das, <lacht> ja. ist, das ist richtig. Also es gibt noch tausend Dollar für den siebten Platz und der achte kriegt noch yeah. 750 Dollar.
2: Tausend Dollar, come on. Wir steuern ab. Musst du die gleich bezahlen in Amerika, die Steuern? Ich denke ja. ne? Ja, die werden
1: abgezogen, aber ähm, ja, ich kann, halt, <lacht> ich kann halt einfach nur sagen, das ist halt Erstmal nur möglich durch Partner und Sponsoren hier drei Monate zu verweilen in den USA und aber natürlich auch durch ähm, ja Bekanntschaften oder verrückte Amateure, die jetzt hier einfach, ähm, ja, diese der Homestay oder diese Gastfamilie, die uns jetzt einfach hier für 24 Tage, also zweimal zwölf, also jetzt und nach Florida nochmal zwölf Tage, einfach ein Zimmer zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, das ist halt einfach mega cool und ähm, macht richtig Spaß, dass das halt dann die Community so da zusammenhält und das möglich macht.
2: Aber die sind wirklich positiv bekloppt, ne? Weil ich habe die Garage gesehen in deinem Video, da steht auch ein Laufband, ne?
1: Ja, die ziehen schon durch, also hier dreht sich schon der Alltag <lacht> nach Triathlon, ne? Das ist mega, <lacht>
2: cool. Ja, dass du von ähm, nach Abzug der Steuern von 500 Dollar äh, keine drei Monate durchfinanziert kriegst, ist schon klar, aber ey... Das ist äh, Part of the Game, war. ich meine, ohne Partner und Sponsoren gibt es keinen Profisport. Das ist ja auch in anderen Sportarten so. Die Preisgelder werden nie reichen. Es sei denn, du äh, bist einer, der jedes Rennen gewinnt, dann kann man das wahrscheinlich ein bisschen mit einkalkulieren. Aber ich glaube auch, ähm, was ich auch sympathisch fand, Sanders hat vor Daytona gesagt, du darfst nie mit Preisgeld kalkulieren, sonst machst du den Sport kaputt. Darum geht's nicht.
1: Hat er auch recht, sehe ich genauso.
2: Ganz genau, wenn du das im Hinterkopf hast, ich glaube, das macht dich so panne, dich macht dich so fertig. So von wegen, äh, ich habe ausgerechnet, ich muss Vierter werden, sonst rechnet sich die Nummer nicht. Das ist total, das geht ja nicht.
1: Ja, ist total dämlich und macht überhaupt keinen Sinn, weil dann kannst du halt einfach nicht vom Kopf her frei racen. Und also im Endeffekt musst du dann ein Rennen machen, internationales und musst sagen, okay, das, was du investiert hast, das darf dich halt nicht tangieren oder darf dich, also klar, ist es ein Investment, aber wie auch ihr wahrscheinlich als Unternehmer, ihr investiert ja auch manchmal und äh, in 70 Prozent oder 80 Prozent der Fälle geht es dann gut und dann geht es halt auch mal nicht gut, aber dich darf das irgendwie nicht tangieren, dass du dann Angst hast, dir morgen das Brot zu kaufen oder nicht mehr deinen dein Rück, dein Rückflug antreten zu können, weil das äh, ist halt ein unheimlicher mentaler Druck, der im Rennen dann überhaupt äh, sich mega negativ auswirkt.
0: Da hast du recht.
1: <lacht> ja, so, aber ich höre, aus Brandenburg war das heute ganz schön, ganz schön still. Micha, du warst heute ruhiger Zuhörer. Konrad hat viele Fragen, weil es so ein bisschen müssen wir aufpassen, dass es nicht alles jetzt hier wieder, wir haben jetzt 46 Minuten nur in so eine Nerd-Richtung geht. Nee, jetzt ich, ich, bisschen, ich, äh, ich
0: muss sagen, ich habe ein Riesenproblem. Ich höre euch immer nur zur Hälfte. Mein Internet äh, funktioniert hier seit drei Tagen nicht, was in, in Brandenburg wirklich eine Katastrophe ist, weil mehr als Internet haben wir nicht. Und davon auch nur wenig. Eben, wollte ich gerade sagen. Man,
2: man, man, hat ja sonst, man hat ja sonst schon nicht viel. ne? Und ähm, ja, ich muss sagen, die Verbindung von Berlin nach Amerika ist stabiler als die von Berlin nach Brandenburg. Das sagt äh, alles zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Ole, Aber das Thema wird ja jetzt angegangen. Genau. Nee, eigentlich, Kalle, sind wir durch. Ich habe ein, ein super Gefühl. Du machst einen guten Eindruck und ähm, das Ding läuft doch. Ey, die USA-Tour, die wird äh, am Ende legendär, wirst du sehen.
1: Ja, also für mich, äh, für mich ist jetzt schon eigentlich. Also es kann nur noch besser werden. Also ich habe mal so ein bisschen in die Startliste für Tulsa reingeguckt. Also wenn ihr mal Lust habt oder mal irgendwie am Wochenende. Erstmal Florida. Das Ding wird auf alle Fälle ein Brett. Also ich habe das Gefühl, ganz Europa und ganz Amerika steht dort auf der Startliste. Ähm, okay. Das wird ein Ironman, da ist äh, richtig was los. Aber ja, so ist es ja cool, wenn dann die Rennen sind und die so dicht besetzt sind, dann macht das ja eigentlich viel mehr Spaß, als wenn immer nur zwei, drei Gute da sind und du weißt es halt nicht. Also gegen Sanders irgendwie einen Wettkampf zu machen, ist halt einfach, oder auch ein Frodeno, das motiviert halt nochmal mehr. Und ähm, ja, da macht es halt irgendwie mehr Spaß, auch All-in zu gehen im Training. Und ähm, ja, wie für, für euch Amateure motivieren uns auch andere Athleten, die ganz oben stehen.
2: Ey, absolut. Mich, mich motiviert alles. Ich kann mich an, an Kleinigkeiten hochziehen, vor allem auch an Zahlen, Daten, Fakten. Hau doch mal bitte ganz schnell noch, weil wir es vorhin ausgelassen haben, deine Durchschnittswatts von den 90 Kilometern rein.
1: Hast du die parat? Habe ich nicht ganz parat. Also ähm, wer gucken will, kann bei Joe Skipper gucken. Aber ich habe das Problem, ich habe erst nach fünf Stunden eingestoppt und deswegen ist die DurchschnittsWatt ganz schön nach unten gegangen. Ich habe das gerade jemanden geschickt, der mir die Datei wieder ordentlich macht und bearbeitet. Es war aber nicht überragend. Also meine beste Wattleistung war in Bahrain mit äh, 340 Watt im Schnitt und jetzt waren es nur so um die 325 bis 333, also viel mehr wird es nicht gewesen sein. Aber <lacht> das liegt halt echt daran, dass quasi dieses äh, unrhythmische Fahren, also was ich halt sagen kann, ich hatte eine 91er Frequenz, so viel bin ich noch nie in einem ganzen Rennen gefahren ähm, im Durchschnitt. Und das, da war Das ich, war der Hinweg wahrscheinlich, ja? Ja, der gut, der geht halt mit 100 weg, ne? So, ja. oh, und ähm, dann war halt einfach durch dieses taktische Fahren hinten raus, was halt müde gemacht hat, waren halt diese Spitzen, also das eine, zwei Mal musste ich halt schon, weil die Lücke immer größer wurde und keiner hat sie geschlossen, also Sanders Pokert halt dann auch, der lässt halt dann auch mal Kanut oder mich die Lücke schließen, wenn Dreiz antritt, er ja, muss ja halt schon mal zwei Minuten mit 400 Watt fahren, um die Lücke wieder zuzumachen, weil dreizeit halt dann attackiert und weg will. Und das macht das Ganze unrhythmisch und hast dann halt schon ein bisschen einzusitzen. Ähm, aber das macht ja auch Spaß, das ne? ist halt dann racen und nicht einfach nur absitzen.
2: Kommt man da auf den Gedanken, den Deutschen einfach mal fahren zu lassen und zu sagen, hey, wir machen
1: mal hier so ein bisschen äh, Teamplay? Also, der kann sich ja dann eine Woche später revanchieren. Ähm, ich hatte einmal einen Moment, das gebe ich zu, da dachte ich, okay, äh, jetzt hat dreizi so 30, 40 Meter Lücke. Ich schließe die jetzt und dann fahre ich an ihm vorbei und äh, dann ähm, ja, machen wir beide was zusammen. Und dann äh, machen wir irgendwie alle zwei Minuten, geht einer von uns nach vorne und dann lassen wir die anderen äh, stehen. Aber in dem Moment, als ich das, so gedacht habe und machen wollte, war vorher Kanut am meinem Hinterrad und die Lücke wurde größer zu Kanut und dann habe ich im Motorradspiegel gesehen, dass Herr Sanders schon wieder da ist und dann hatte sich mein Gedanke erledigt, weil ja, also der hatte definitiv noch Luft und äh, ja, da muss ich da nicht irgendwelche Faxen veranstalten. <lacht>
2: okay, alles klar. Na gut, ähm, dann hat Mr. Sanders sich fürs, äh, Rad, äh, fürs fürs Laufen noch ein bisschen geschont und hatte taktisch alles in der Hand. Ja, mei, wenn er der Stärkste ist, kann er halt so ein paar Spielchen machen. Ne? Das, ist dann, das ist dann easy. Alright, ähm, 330 Watt hast du vorhin gesagt oder 325 bis 333. Witzig ist, ich hatte vorhin meine VO2 Max Intervalle. 4 mal vier Minuten, genau in dem Bereich bei 330 Watt. Ähm, das war... Brett hart für mich und mir war schwarz vor Augen bei 330 Watt und du fährst damit mit 90 Kilometer im Schnitt und sagst, es war nicht so dolle. Ähm, das ist halt der kleine Unterschied. Ne? Also ansonsten es ist es kein großer Unterschied zwischen uns, sportlich gesehen, aber <lacht> das ist ein kleiner Unterschied. Ähm, wir können das gleiche fahren, halt nur unterschiedlich lang. Ne? Also... Alright, beim Laufen, ich habe zwischendurch meinen Split durchgerechnet, da kam ich genau, das fand ich sehr witzig, auf 3,25 Kilometer. Was du mir ja mal gesagt hast, das ist äh, im Prinzip die Zielpace, ähm, die du da in so einem Mittelstreckenrennen angehst. Ähm, ich habe es jetzt am Ende nicht nochmal ausgerechnet, die 1,15,15, die es dann war auf dem Halbmarathon. Aber es ist ungefähr so der Schnitt geblieben, war
1: vielleicht ein paar Sekunden noch verloren. Ja, ich würd, Aber äh, ich würde jetzt sagen... War doch super. Ja, ne, ne eher so Richtung 30, 32 im Schnitt. Aber es war halt mega verwinkelt. Also die Laufstrecke war wirklich, es also war ein richtiger Rohrkrepierer. Ich habe noch nie so viele U-Turns und so. Also dann sind wir um den Fußballplatz mit Schotter gelaufen, weil das nochmal 400 Meter waren und oh, also man hätte es auch ein bisschen einfacher machen können, aber gut, so ist die Strecke. Es war für alle gleich. Ähm, genau, also da ist einfach nochmal, ja, kühlen genug trinken. Also es war halt so, dass ich auf dem Rad wir hatten irgendwie so zweieinhalb Liter äh, sagt dazu vor, aber es gab halt nur zwei Verpflegungsstationen mit zweimal 500 Milliliter. Also kann sich ja jetzt jeder ausrechnen, dass da ein bisschen was fehlt. Aber ich hatte jetzt keinen Einbruch, möchte aber gerne nächste Woche da vor allem im Lauf noch mal eine Schippe drauflegen, um dann, wie du sagst, nur unter Druck entsteht Diamant, das Podium vielleicht einzutüten.
2: Oh, uh, alles klar. Also... Ich finde, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Definitiv. Ich finde es ähm, also auch ist ein geiles Schlusswort, aber ich kann nie aufhören. Ähm, kleine Anekdote. An dem Sonntag, wo du deinen Ironman 73 ähm, Slot für die WM geholt hast, ne? da lief in Berlin virtuell der Generali Halbmarathon. Und unser lieber Mitarbeiter, ich hoffe, er hört es jetzt nicht, dass ich ihn nenne, der Bo, hat in Eigenregie seinen Halbmarathon gemacht. Und er hat den wirklich fantastisch absolviert. Aber als ich ihm deine Zeit gesagt habe... Ja, da war er dann schon ein bisschen frustriert, denn er hat fast doppelt so lange gebraucht. Aber hey, das ist auch Sport und das ist großartig, <lacht> aber du warst halt wirklich richtig, richtig schnell. Aber er konnte <lacht> sich ja
0: nicht 90 Kilometer einfahren mit dem Fahrrad, von daher äh, ist es vielleicht…
2: Genau, manchmal ist ja ne? das Erwärmen vorher ein Vorteil, ne? dass man dann schon frisch und locker auf den Halbmarathon gehen kann, wenn man vorher schon zwei, drei Stunden Sport gemacht hat, ist doch
1: toll. Ja, definitiv. Also kann man kann jeder machen. Aber ich würde sagen, wenn jemand seinen ersten Halbmarathon läuft, dann ist das schon erstmal ein bisschen locker loslaufen und dann ähm, peu à peu dann in den Triathlon reinkommen. Muss ja nicht gleich alles sein.
2: Muss ja nicht gleich alles sein. So ist es. Und wir hoffen, dass es am Wochenende jetzt am Sonntag in Florida kein Mickey-Maus-Laufkurs gibt, sondern den für dich vielleicht etwas angenehmeren etwas schnelleren und äh, ich hoffe, du hast taktisch nochmal so, ein, so eine gute Ausgangssituation und kannst wieder einen abfeuern. Wir hängen am Ticker, sofern es keinen Stream gibt und äh, drücken
1: dir die Daumen, Kalle. Ich freue mich auf alle Fälle auf die nächste Folge und dann äh, gerne wieder voller Euphorie.
0: Sehr gut. In diesem Sinne, macht's gut.
2: Yo, Aloha nach Amerika und wir hören uns After Race. After Race, Aloha.
1: Ciao.